0: Vește mai degrabă bune, dragi prieteni. La ora când citesc la microfon acest text, rata de incidență în București e de doar 6,64 la 1000. Iar sezonul al doilea începe acum, așa cum s-a terminat primul, cu un episod special, o concur, despre oameni sănătoși și filme bune. În acest sens, am stat de vorbă cu regizorul Radu Muntean,
1: Oamenii au stat, Răzvan și Alex au stat, cred că șapte-opt ore acolo, crezând că sunt în pustie complet, pentru că era beznă și nu se auzea nimic. <laughs> și dacă făceau 200 de metri, ajungeau la o casă. Cu
0: actrița Ioana Flora?
2: I-am văzut așa cumva impresionați,
1: ceea ce și mie mi s-a
2: întâmplat.
3: E un film pe care l-am privit cu greu la Cluj.
0: Cu directorul festivalului Anonimul, Miruna Berescu...
3: Trebuie să recunosc că aștept și ediția următoare, sper să fie și mai aproape de libertatea care înseamnă Anonimul și aici. Nici nu știu cum să o povestesc, pentru că, de fapt, nu e de povestit. Cine vrea să vadă cum e să fie liber la Anonimul, cred că ar trebui să, să vină până aici.
0: Și cu Otilo Kelleman, director de marketing și comunicare la OTP Bank România.
4: Eu cred că un, un festival este, de fapt, Indiferent despre uh, ce tematică sau ce subiect este, este un exercițiu de utopie.
0: Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Ziua sunt 17 grade la Sfântul Gheorghe, în județul Tulcea, cu 9% probabilitate de precipitații. Rafalele de vânt vor putea atinge 28 km/h, dar asta ne privește și mai puțin, întrucât Retrospectiva Anonimul, ediția cu numărul 18, are loc înăuntru. La București. A început pe 28 septembrie și se termină pe 3 octombrie. Sunt proiecții la Arcub și la cinema Elvir Popesco și vă recomand să dați o fugă să vedeți un film pe ecran mare, cât încă se mai poate. Ating, o Avem, după cum urmează, povești la feminin în regia Teonei Golgoțiu, patru titluri din competiția de scurmetraj românesc, despre noi în regia Ruxandre Ghițulescu, Poate Întunericul mă va acoperi, regizat de Andrei Epure, Eu sunt Dorin, semnat de Valeriu Andriuță și Mihail Șiachim, regizat de Teodor Ioniță. Apoi, mai multe titluri din competiția de scurmetraje internaționale, respectiv Yellow Cat, a lui Adilkan Yerzanov, a semnat de Yasmila Zbanici, și, neidentificat, filmul lui Bogdan George Petri, care a și câștigat astă vară trofeul anonimul.
1: Domnul comandant, vă rog eu frumos să-mi dați și dacă în două zile nu vă aduc rezultate, faceți ce vreți, dar vă aduc sigur.
0: În plus, duminică 3 octombrie, la Arcub, e programat The French Dispatch, ultimul film al lui Wes Anderson, din care sunt în măsură să vă ofer acum acest sunet de robinet curgând și un oftat al doamnei Frances McDormand. Altminteri, e bine de știut că în seara zilei de 1 octombrie, mai exact ziua când apare acest episod, la ora 20 la Arcub, se proiectează Întregalde, ultimul lungmetraj al lui Radu Muntean, care înainte de Tiff și Anonimul fusese ca tot noul val, Lacan. Astăvară, la Sfântul Gheorghe, când erau 25 de grade ziua și 20 în sala de cinema, am vorbit cu Radu despre cum l-a făcut el pe ultimul și, ca să intrăm direct în subiect, cum se văd filmele la festivaluri.
1: Devin esențiale festivalurile, devin uh, un lifeline așa, uh, al filmelor, atâta timp cât spectatorul și-a pierdut reflexul de a, de a merge la, la cinema, la filme, altfel de filme decât blockbuster nici nu prea mai are unde să meargă să vadă altfel de filme, pentru că La Moluri este un film ca întregal de este înconjurat de Fast and Furious 9 sau 5 sau cofi, și de alte 3 pixaruri care sunt scoase în același timp. Și e foarte greu să-și facă loc un film ca ăsta. Și oamenii nu mai prea unde merge, și treptat și-au pierdut și reflexul de a, de a merge la, la cinema. În plus, un film ca ăsta se adresează unui, unui public matur. Publicul matur nu prea merge la cinema, pentru că sunt, în general, oameni de, hai să zic în jur de 30, 40, 50 de ani, care au și alte probleme. Sunt ocupați, au joburi, au copii, au situații <laughs> și nu mai sunt atât de flexibili cu timpul lor și disponibili să meargă la, la cinema. Și atunci, în general, oamenii văd filme de, de tipul ăsta în evenimente. Asta e situația. Nu știu dacă e. Dramatic de altă parte e nu.
0: foarte bine și pentru voi, regizorii, pentru că, uite, la TIF filmul tău a fost văzut, eram acolo în, în fața unui public
1: de o de persoane, exact. aici ar fi fost seară. Aseară au fost 2000. Când ai tu 2000 undeva? Nu, dar e așa, e o minune. Ideea este... T- ca personajele din, din filmul meu, ideea este să înțelegi totuși ce faci, să nu ai impresia că ai rupt box-office-ul, pentru că, na, de că exemplu, azi, oraș, azi mă duc la Bacău și probabil o să fie 20 de oameni în sală și trebuie să... Să înțelegi că, de fapt, sunt evenimente unice, foarte importante, extrem de importante, dar ele nu vorbesc despre, în general, o dinamică a publicului și o apetență către tipul ăsta de, de cinema.
3: Am vorbit și eu cu Radu și spunea, adică, înainte de proiecția, înainte să vină seara, era așa, nu pot să spun că era dezamăgit, că asta e un lucru pe care, prin care trecem toți care am avut vreo prin un film românesc în cinematografe, dar cumva venind de la Cannes cu toată efervescența asta în jur, cu actorii pe care îi are, poate că avea altfel de așteptări. Și momentul în care a intrat în camping și a văzut, sigur că și-a schimbat complet perspectiva, dar l am avut, avut așa un switch când a ajuns pe scenă la final, Primirea a fost super călduroasă și las seama câți oameni sunt. Din punctul meu de vedere, erau mai mult de 2000 de oameni în spațiu de eveniment, mm-hmm. dar ceea ce a, a, a remarcat și el și ceea ce ne face pe noi să știm că facem bine, avem decranul foarte mare și sunetul mai mult decât ar trebui pentru spațiul nostru de eveniment, pentru că știm că există oameni care încă mai stau la masă, mai beau ceva, mai sunt cu prietenii sau vor să vadă film într-o de atmosferă, nu înșiruiți, ci împreună. Și scaunele erau mult după spațiu nostru delimitat de uh, eveniment și cred că și-a dat și el seama că sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni la proiecția lui. Și de altfel, asta l-a fost numai la Radu Muntean. Așa am început în fiecare seară. Lumea e foarte dornic să, să vadă film și n-au rămas atât de puțin. că nu s-au în Sigur că în momentul în care vine ora 2, oamenii rămâne mai puțin, dar am fost, am avut și noroc ăsta de seri foarte calde. Și cumva, camping-ul a fost animat până... Aproape spre dimineață.
1: Sunt minuni și de-aia sunt foarte rare. Și festivalurile astea de public ca anonimul sau TIF și festivalurile care îți construiesc un anumit tip de vizibilitate ca, na, ca în Veneția-Berlin, uh-huh. a Barnam sau astea din America. De, de oricum
0: fusesești la Cannes?
1: Fusesem la Cannes, mergem în America, la Toronto și la New York, la cele cel mai importante tip, festivaluri din, din America, deci se, încet, încet filmul își, își construiește un, un tip de vizibilitate. Cred că va avea până la urmă traseul cel mai bun în festivalul dintre toate filmele pe care le-am, le-am făcut eu și am văzut. Oameni extrem, extrem de entuziaști. E o, un selecționer, o selecționeră la, la Toronto care a insistat ca uh, filmul să fie în competiție. Mă rog, nu s-a putut, că am preferat noi să mergem la Cannes, dar a insistat totuși ca filmul să, să fie prezentat la Toronto și este, înțeleg că, filmul ei preferat de, de anul ăsta... Filmul a, a reușit să, să aibă, într-un timp relativ scurt, un număr important de fani ai <gânghe> lui, de oameni devotați, ca să zic așa. Cronicile au fost bune de la can, nu pot decât să deducă, filmul e înțeles și bine primit și afară. Pentru că mie mi se pare
0: că e un film care se adresează unui public de vârsta mea. Tu faci filme ca pentru mine, ca pentru generația mea. Da. De altfel ai fost numit... Cronicarul unei generații și a unei clase sociale, a middle class românesc. Cum pametezi asta? Păi
1: eu fac filme despre subiecte care mă preocupă pe mine, în speranța că nu sunt unic și mai sunt oameni care îmi seamănă. Și ăia sunt publicul meu, ce să zic. Nu doresc să, să fie extrem de nișat, sigur că asta este cum zic publicitarii core target filmelor mele, am văzut și oameni foarte în vârstă care reacționează bine. Ieri am fost oprit pe plajă de niște adolescenți care am văzut seră, filmul La Ploiești cu două săptămâni înainte și au vrut să facem poze împreună și au fost foarte încântați de film. Deci... Ce să zic? Cred că depinde de vârstă, depinde de de backgroundul cultural al fiecăruia, de backgroundul emoțional al, al al fiecăruia și în felul ăsta poți găsi oameni care să cupleze cu filmul din mai multe generații, nu doar din generația noastră. Dar sigur ai dreptate. Făcând filme folosindu-mă pe mine ca care pierde spectator, sunt oameni care mi seamănă.
0: Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat.
4: Să stați pe centru, că mi-e frică să
1: nu fugă de cur. Maria, mi l-ai proptit aici în față. Brez, stai mai așa, stai mai așa, că dă peste tine. Distribuirea lui sigur că a venit în urma unui casting foarte serios, dar faptul că l-am luat la casting, a venit din două direcții. a venit din două direcții. Odată am, am, am făcut vreo 4 sau 5 reclame împreună, și am văzut că ne înțelegem pe set foarte bine. Deci e un om cu care poți să lucrezi, un om foarte dispus să asculte și dispus la efort și implicat în, în ce face. Asta e o direcție. Și altă direcție sigur că a venit prin Primaria, Primaria popistașu, cu care știam din momentul în care am scris scenariul că aș vrea să lucrez la să fie personajul principal. Maria a, a, a făcut o piesă de teatru cu Alex. Ea, ea a regizat piesa și a jucat împreună cu, cu Alex și mi l-a recomandat foarte călduros pentru, pentru probe. Și știam că au o chimie foarte bună și ăsta a fost unul din mo- al doilea motiv pentru care l-am chemat la probă. S-a întâmplat să fie și, și bun la, la probă și să ia castingul, sigur, și la, la cuplul ăsta s-a adăugat, a venit așa ca parte din trio și Ilona, pe care o aveam în minte în momentul în care am scris scenariul și au făcut, după părerea mea, o echipă foarte bună, cei trei, așa da. și bun. Și doilea mână ai foc. De ce m-am distribuit pe mine? Da. E al doilea film în care joc. Am jucat și în Alice. În uh-huh. primul rând îmi place, să, îmi place să joc. Mi se pare că mă ajută să înțeleg mai bine actorii dacă mă imersez și eu în, în momentul ăsta foarte intens, așa, din, din timpul filmării. E o experiență utilă în, în lucru cu actorul. Înțeleg mai bine prin ce trec oamenii și înțeleg mai bine cum să le comunic. În plus, eu, ca parte din din lucru cu actorul, eu le joc foarte mult rolurile, dialogurile, ca să înțeleagă poate și mai bine unde vreau să bat, care e tonalitatea, care e muzicalitatea frazei respective. Deci sunt obișnuit să o fac în afara camerei și îmi face plăcere și mi se pare util să o fac din când în când și în cadru. În particular, în în Întregalde mi s-a părut, de la bun început, știam că o să joc eu personajul ăsta, Radu, și mi s-a părut interesant că el joacă uh, rolul coordonatorului grupului care, uh, sigur, și, și trădează cauza. Adică nu e, nu e foarte prompt în ai salva pe, uh, pe oamenii ăia din pădure și mi s-a părut ironic și twistul ăsta. Dar trebuie spus că nu e neapărat confortat, o poziție confortabilă, pentru că pierzi un pic din perspectiva regizorii, din pers- perspectiva exterioară. Cum îmi place mie să zic, nu te... Trebuie să dai doi pași înapoi ca să vezi cam cum se integrează momentul în, în ansamblu filmului și în momentul în care joci și ești foarte implicat în, în interiorul dinamicii secvenței, n-ai cum să fii în același timp și în, uh-huh. și în exterior. E complicat și atunci am fost uh, ușurat când uh, s-au terminat secvențele în care am avut de jucat.
0: On-Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești. De la un cinefil pentru entuziaști. Like
4: sure.
0: Pentru că viața nu bate filmul, dar, ca să-l parafrazez pe Regele Hagi, merită călătorită.
3: Well, <laughs> <Thank you. laughs>
0: Mie mi se pare interesant. Ai
1: făcut-o de două ori cu mașinile. este un lucru pe care oamenii îl fac, exact ce am văzut noi în film? Da, da, da. Am fost în două expediții umanitare, una în întregalde chiar, a doua în Ponor, Sălciu, care e peste doi munți, tot pe acolo. E o zonă în care uh, sunt, uh, sunt niște sate foarte extinse ca suprafață, spre pe 3-4 munți și au foarte puțini locuitori. Sunt, sunt accesibile
0: doar off-road, cu mașini nu, de genul ăsta?
1: Sunt, sunt și drumuri acum, dar nu între toate colțurile ale uh-huh. uh, satului. Există un drum principal pe care e primăria, școala, în care învață nouă copii, atenție, din 500 cât sunt în sat. Dar satul este foarte extins și sunt părți ale satului, pâlcuri de, de case care sunt la... 10-20 de kilometri de, de primărie și accesul se face pe niște drumuri pe care nu știu, doar căruțele care le cu boi pot trece. Și asta devine problematic când e foarte frig, când e zăpadă, când din potrivă sunt inundații. E o zonă dură acolo. Pământul, solul e E foarte sfărâmicios, foarte îmbibat cu apă și se, este, poate și din cauza deforestărilor excesive e predispus la schimbări din astea de la o zi la alta. Vezi că s-a schimbat un pic peisajul, au mai căzut doi copaci și mai are o particularitate. Se schimbă de la kilometru la kilometru. Ai văi foarte largi după care intri într-o pădure suficient de deasă și de de îmbârligată, așa plină cu cu noroi și drumuri din astea forestiere, devine aproape înfricoșătoare, așa cum e e în film. Ieși de acolo, iar se deschide spațiu și sunt niște stânci foarte spectaculoase. Ai așa sentimentul că e un personaj care...
0: Asta a și din filmul, mi-a plăcut mult da. că ai
1: insistat pe, pe imagini. ceea ce asta nu prea a fost nu prea fac, dar aici mi-am propus ca natura să fie un personaj în film, să fie, nu știu, o reflexie a, a fricii de necunoscut, a, a personajelor, să fie un, un reper în, în, în timp și spațiu, totul se schimbă în jur, gata ăla. știi că
0: e provocator că cumva te uiți acolo și zici, bă, dar parcă aș face și eu asta? O, expediție, de o asta. expediție acolo. Hai mă, să
1: vedem cine cum e. Da, ce să zic, nu, nu mi-am propus să fac un film turistic în, <laughs> cu întregalde, da? dar, dar arată frumos natura. Un
0: secundar. Unde s-au împotmolit colegii tăi când au făcut prospecția? Cei doi scenariști, cei da. doi coșcenariști da. s-au împotmolit? S-au, în
1: s-au împotmolit pe un drum care, care leagă rumețul de Sălcioa, de fapt. E o, un fel de scurtătură, e un drum foarte, foarte, foarte îngust, care are o, o vale în, în stânga și dacă e noapte și a plouat și sunt noroaie, e foarte ușor să uh, rămâi câși, așa, jumătate în, în vale, cum s-a întâmplat și cu ei. Și dacă e noapte, pierzi perele. Partea drăguță e că noi am fost acum pe zi, am încercat să filmăm acolo, mă rog, dar n-a fost neapărat cel mai cinematografic loc, am preferat pădurea cu râpa respectivă, dar e simpatic că pe zi vezi că, de fapt, sunt case la 200 de metri și oamenii au stat, Răzvan și Alex au stat, cred că 7-8 ore acolo, crezând că sunt în pustie complet, nu că era beznă și nu se auzea nimica. <laughs> și dacă făceau... 200 de metri ajungeau la o casă. <laughs> n-au, n-au văzut, n-au știut, și uh, e interesant, așa cum uh, pierze perele și totul devine foarte subiectiv, în momentul în care nu mai are repele astea ale civilizații, nu mai ai semnal, nu mai poți să comunici cu nimeni și ești într-o zonă pe care nu o cunoști, se face frig și beznă.
3: Aveau zile într-o călătorie îl chema, îi plăcea să bee, să fost iar ce un Crăciun.
1: să-l și... mie geaca, te rog.
3: am răsurnat într-o râpă. Ca cum e aici, într-o prăpastie. Și te-ai Trebuie călă te pe mine, mă. O să trebuia să ieșim, da? Da, și eu zic așa, pentru că să o putem scoate de aici. Și
0: aș încheia întrebându-te dacă vei mai colabora cu actori amatori, când îmi dau seama că a fost destul de dificil de lucrat Dar apropo de asta eram la TIF Eram cu Cristina Stănciulescu Care are un adolescent Teo care a spus următoarea chestie Azi am coborât în lift cu domnul Kentearon. <laughs> și mi s-a părut <laughs> foarte
1: <laughs> drăguț că a zis Domnul Kentearon. <laughs> da, i-a umplut pe mulți de respect Performanța lui Luca Sabin Care îl joacă pe Kentearon. Și nu poate decât să mă bucure asta Și cred că Sigur a fost... A fost foarte riscant să-l, să, să, să-l, să-l distribui în film, nu aveam cred că altă soluție ca să obțin tipul ăsta de autentic, am știut de la bun început, dar dincolo de toate astea e în mare măsură meritul lui și e o performanță, cred că are un instinct foarte bun, e un om care înțelege uh-huh. foarte bine ce îi se întâmplă, nu a, fost o, nu a fost păpușărit în niciun fel la filmare, sigur că sunt condiții speciale când filmez cu un neprofesionism, mai ales cu cineva care a văzut prima oară o cameră de filmat la? mi imaginez
0: ce era mașină, la te prim... setea mașină și probabil erau toate în jurul lui nu mai înțelegea
1: nimic da, vezi, e, e interesant aici că noi încercăm să ne punem în, în, în situația lui dar cred că nu nu putem înțelege, avem, avem impresia că, că lucrurile sunt mai ciudate pentru, pentru el decât sunt cu adevărat. Cred că oamenii ăștia din zonele alea au filozofia asta, iau lucrurile așa cum sunt. Eu sincer m-am gândit la, la chestia asta, că ne tot făceam probleme. domne cum e omul ăsta care stă acolo în vârful muntelui, a trăit toată viața în pădure și cu... Bă, Ce știe de diopii? Nu, sigur că nu știe, dar vine o chestie care se plimbă, se mișcă, el se și vede monitor... În fine, îi se, îi se pun microfoane, căști și așa mai departe. Cum reacționează? Cred că filozofia lui de viață și filozofia oamenilor de acolo, ai, ai locului, este să ia lucrurile așa cum sunt. Uite, cu dezbrăcatul, cu secvența cu dezbrăcatul. Ea nu știu cât să convingi un actor să-i spui Domne, e important pentru film, nu că vreau eu să te văd gol. Dar e important pentru film. Are o... Omul ăsta a luat așa cum a fost. Pur și simplu, i-am spus ce are de făcut, nu s-a gândit de două ori. Și fiind un om simplu, e un om cu frica lui Dumnezeu, e un om respectat în, în, în sat și așa mai departe. Dar a înțeles că trebuie luate lucrurile așa cum sunt. E o, o perspectivă foarte normală, firească, asupra vieții pe care cred că numai o, o viață petrecută în natură ți-o poate da. Da și o viață grea. Da.
0: Ionă Flora, două filme, mă rog, un film întreg și un film cu un fragment la anonimul. Cum ți se pare experiența până acum, cum a fost primit totul?
2: Până acum am avut de vreo, chiar trei filme, dacă stăm să ne gândim mai bine, că Lebensdorf, la care n-am fost, dar a fost cândva la începutul festivalului, a fost prezentat și nu am avut, n-am avut cum să particip și acolo. Deci ar fi vorba despre Lebensdorf, care va avea premiera anul viitor, nu știm exact când, dar la, la, la un moment dat anul viitor, la început Otto Barbarul, care va avea premiera acum pe 24 septembrie, iată și care a fost la, mă rog, știm cu toții a fost la Sarajevo în premieră după care a fost la TIF mai proaspăt premiat acolo cu pe cel mai bun film românesc <coughs> și al treilea proiect ar fi o bucată, adică un, unul dintre filmele care fac parte din proiectul meu și nu numai al meu de fapt al nostru, al Fragile Society Storiescapes, uh, Fragile. Fragile, da, in fragile.
0: Okay. Mă rog,
2: ca să fie pentru toată lumea, am ales un titlu care să fie general valabil și în engleză și în română. Este vorba despre un, un documentar artistic în 5 episoade, care a fost lansat cândva în primăvară pe o platformă fragile.live și este cumva un demers. Social-artist, social-artistic. E vorba despre niște povești ale a 10 femei de câte 10 minute cu care noi ne-am întâlnit împreună, pe care ne-au, ne-au fost facilitate de ONG-urile în cauză, care ne-au recomandat femeile cu diverse situații vulnerabile în care se află și aici nu mergem doar pe, nu doar pe ceea ce se vorbește foarte foarte mult, dar este adevărat și e nevoie să vorbească despre violența în familie și despre abuzul fizic dar mergem mai departe de atât și despre sintromul de Wonder Woman, femeia politică, prin poveștile astea concrete ale femeilor respectivă.
0: Ele fiind disponibile începând de când?
2: Platforma există din martie cumva și primele cinci episoade sunt disponibile de atunci începând Anytime pe fragile.live și următoarele cinci le vom lansa la început de octombrie, cu alte cinci povești, alte cinci uh, problematici, uh, alte cinci femei care nu s-au expus. Adică ideea din spatele conceptului este că poveștile astea de multe ori sunt nespuse, din rușine, din frică, din uh, stigmă, din uh, uh-huh. foarte multe motive și atunci am zis că aș putea să fiu interfața acestor femei. Adică să, povestea lor să iasă în lume, să fie văzute pentru că este cu totul alt impact atunci când vezi decât când auzi despre sau citești și ele totuși să-și pro- protejeze anonimatul. Iar call to action-ul nostru este să punem în legătură cazurile femeilor care se recunosc în poveștii asemănătoare cu ONG-urile care sunt pe platforma noastră. Adică, punere în legătură, nu suntem mai mult niște facilitatori, de fapt, nu, în, nu avem un call to action atât de clar la modul la care construim un spital sau o casă. Mm-hmm. Fiind un proiect artistico-social, creăm conștientizare aducem la suprafață poveștile astea și sunt, e doar primul proiect pe care dorim să-l ne facem, pentru că am înființat și o, o asociație care se numește Federal Society, dar poate totuși că prea mult cu acest proiect, dar pe scurt cam... E normal,
0: lumea știe mai puțin despre asta. Hai să zicem că Otto deja e un, e un subiect pentru multe da, dintre noi. Da, da. un film
2: de ficțiune clar, care are...
0: Cumva se pliază perfect pe o problemă gravă din... din
2: Just, da, chiar ar putea să fie, de fapt, la un moment dat chiar gândeam ne, să ne intersectăm Cumva proiectele și să fie documentată încă o poveste care să privească, de exemplu, părintele unui adolescent care a comis ceea ce s-a întâmplat în filmul Otto. Tot o problematică care există. nu era. Sau nu știam noi de ele, nu știu ce să spun. Da. Bun.
0: Dar acum înțeleg, m-am uitat pe cifre și a început să devină o temă de discuție pentru sociologi, pentru psihologi, pentru oștia care se uită pe social media. Pur și simplu, nu filmul, dar fenomenul în sine cred că-l comentez prin faptul că noi, ca și generație de părinți, că
2: și eu sunt părinte, de copii preadolescenți, adevărat, suntem cumva depășiți de viteza asta cu care social media a luat, a acaparat totul și nu știi ce se întâmplă, cyberbullying tot felul de multe, multe fenomene care adiacente, adică copii care joacă deja la bursă sau la, nu știu, cumpără doci. Cu Adică tu nu erai la vârsta lor undeva acolo. Nu știi cine poate să, să interfereze cu ei și la un moment dat să, să, le, să intervină în viața lor emoțională fără să știi ca părinte, pentru că sunt foarte multe site-uri pe care ei intră. Bine, nu este cazul filmului. Cazul mm-hmm. filmului este o, cum să spun, o explorare a unei uh, uh, stări de adolescență comună și nu.
0: da furia băiatului mm-hmm. s-ar putea să fie destul de comună.
2: Cu siguranță să nu se regăsească, să creadă că acolo unde găsește în jurul lui nu, nu găsește înțelegere uh, absolut deloc și e firesc să fugi de tot ce ți este cunoscut să cauți ceva nou. Acum, e foarte interesantă pusă problematică de către Ruxandra că el mută de fapt greutatea de pe fată pe reacția băiatului și tu vezi o oglindă a acelei depresii și a acelei dureri și cumva și o implicare mai mult decât ar fi fost normal ca el să rămână să avem senzație că s-ar putea vindeca la un moment dat de gestul pe care l-a făcut, că a susținut-o și chiar a fost prezent, știi? Cumva.
0: Cum crezi că va fi?
2: nu e ușor de privit.
0: Văzut filmul la noi? În din câte am
2: văzut până acum, adică în cinematografe noi una suntem, una, sunt două categorii pe care aici eu... aici am...
0: public de festival Da, publicul
2: altceva. de festival și de nișă e un, un anumit public și este iubitor de film punct. Pe mine m-a uimit să văd ieri, apropo de experiența mea, eu am visat de mulți ani să vin anonimul, uite că s-a întâmplat anul ăsta, să văd oameni care se uitau cu atâta curiozitate la ore târzii, în noapte, așa să vadă, să se au venit la filme adică dincolo de plajă și așa au venit să vadă filme românești. Și altă categorie de public este cea care este obișnuită și doritoare de fapt să vadă ceva mai ușor și în mainstream, ceea ce nu este de acuzat normal. Deci de oamenii care sunt cinefil, probabil că va fi foarte plăcut filmul, i-am văzut așa cum va impresionați ceea ce și mie mi s-a întâmplat. E un film pe care l-am privit cu greu la iar cinefilul este un soi de creatură, ca să nu zic, e o creatură care poate să ducă multe. Puțini. E o nouă fugă de probleme și de probleme, are cum și filmul acesta. Ce facem cu cazurile de ddp ce facem cu sinuciderile, știi? Bine, totul împachetat într-o chestie de, din asta de panchist, cu anarhie și cu tot, care poate să fie foarte atractiv, pentru că sunt prea puține filme care se fac despre generația tânără, care să ia un erou adolescent cum e Otto. Și poate mișto că a apărut, știi, filmul Roxandrei,
0: din punctul ăsta de vedere. Și ultima întrebare, că știu că ești pe fugă, care e relația ta cu anonimul? Cum găsești locul ăsta, care este cumva și izolat, dar în același timp și plin de o anumită comunitate, știi? Pe asta zic, în primul rând, un public foarte mișto. În al doilea rând, o locație
2: extraordinară, în al treilea rând, așa un neo-hippie <laughs> foarte, foarte tare, adică un festival ca asta n-am mai văzut, n-am mai fost la un festival asemănător și per total așa, cu tot ce înseamnă natura de aici, deci totul, totul, totul mi se pare așa, că este complet altfel decât m-am obișnuit și am văzut și mai ales că nu este doar în sine, ci efectiv, cu filme, cu program și cu mulți spectatori care vin să vadă. Deci... Iar prezența mea a fost până acum doar în... prin filmele care m-au reprezentat și cred că ultima oară a fost Cadoul de Crăciun, dacă nu mă înșel, dacă am a fost ceva intermediar între anul ăsta și Cadoul de Crăciun. Dar au toți fost filme în care am jucat, numai că nu și eu. Uite, de data asta a? sunt...
0: Să român, mulțumesc frumos! Mersi! Podcastul Portret de Călător este susținut de Molo România, care știe cu un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Suntem în ultima zi a festivalului, vorbesc cu directorul festivalului, care este o doamnă pe care o știți foarte bine. Miruna, ce s-a întâmplat? Totul a fost conform planului inițial, pe care în partea l-am și discutat înainte?
3: Cred că a fost mai bine decât planul inițial. Am mai zis, noi am muncit cumva la ediția asta cu imaginea aia aproape dezolantă de anul trecut și cu tot ce aveam în cap de anul trecut și cumva cu relaxările de acum de la 1 august, lucrurile dintr-o dată așa, știi, ca prin minune, au început să mă arate altfel și da, e altfel decât planul inițial, mult mai bine.
0: Și, și în primul încă prezență.
3: Da, da, și de... Sigur că e și numărul de spectatori, dar nu asta este neapărat uh, principal, că poate să fie uh, mulți spectatori și uh, atmosfera, vibe-ul, lucrurile care se simt venind înspre ei participarea lor fizică sau nu numai la dezbaterile noastre, la ceea ce propunem noi pe lângă proiecții, să nu fie cea mai, nu știu, cea mai din acest film, cum spunem noi. S-a mai întâmplat, să a și a m- în ani trecuți și cumva fie noi avem așteptări mai mici, fie oamenii sunt mult mai deschiși atunci când vin aici. Cred că într-un fel, sau poate, habar noi o să ne dăm seama asta în timp, cred că lucrurile pe care le-am trăit în nu ar fi schimbat și pe noi cumva. Și poate sta o fi un prim mic efect pe care îl vedem. A fost surprinzător de bine, de calm, de multă lume, de reacții absolut minunate, toate bunele neașteptate, de sală atât cât trebuia, dar plină 70%. Foarte bine, chiar foarte bine.
0: Mie două mi s-au părut momentele semnificative din ce am văzut eu ale acestui festival, ediția cu numărul 18, între galde și proiecția de seară, de la filmul de care te-ai temut tu cel mai, cel mai tare.
3: Eu mi l-am dorit cel mai tare. Într-un fel, Radu Muntean știam mai mult despre parcursul lui că va apărea pe marile ecrane, îl văzusem înainte, dar cel pe care mi l-am dorit cel mai mult de fapt în line-up, în programare, după ce l-am văzut a fost când de match al lui Eugen Jebeleanu pentru că nu mai așteptam deloc să fie un film atât de reușit, sigur că știam și despre ce e vorba, știam că Eugen Jebeleanu vine din teatru știam că e debut, dar m-a... Ei, da, pe mine m-a surprins în cel mai plăcut mod și mi-a fost teamă pentru că Eugen Jebella nu ar fi trebuit să vină el a avut o problemă legată de un posibil COVID și nu a mai plecat din Franța să, să vină dar eventualele sau posibilele reacții care nu ne-ar fi făcut nici nouă și nici evident că n-ar fi fost deloc pe gustul regizorului pentru că noi suntem totuși într-un sat de la marginea drumului, până la, la marginea pământului, până la urmă, între ape, uitat, unde poate că lumea nu este atât de deschisă cum mi se pare nouă. Nu e toată lumea venită de, din Timișoara, din Cluj, mm-hmm. din București, aici. Sunt oameni care trăiesc aici. Eu și am identificat niște sătene
0: aseară să... în public, că îi recunoști.
3: Cu siguranță au fost săteni, tocmai asta și era. Și pe de altă parte era și pentru Eugen, dar și pentru partea cealaltă, că noi nu venim aici cu piciorul, cu bocancul și așa și aveam așa un pic de mă gândeam cum n-a să fost facem cazul. să... În
0: fericire da. n-a fost cazul. Asta
3: a fost extraordinar? Da. Deci nu a fost ca Și după aia
0: s-a răsat unde trebuie. trebuie. Deci felicitări! Asta a ieșit. Mulțum. Și trăgând linie cum ți se pare că este această ediție cu numărul 18 față de să zicem cea de-a cu 2 că aia de nu trecut nu se pune.
3: Pentru noi a fost important să fie altfel decât ediția din 2020. Trebuie să-ți recunosc că nu m-am gândit față de 2019, mă gândesc pentru că și toate lucrurile, și viața noastră s-a schimbat dinainte de ediția din 2020. Aproape am uitat cum era atunci, dar ce mă bucur este că am regăsit cea mai mare parte, nu cu totul. Cea mai mare parte din vibe de aici, din atmosferă și din libertatea cu care ne mișcăm toți, acum am fost, put- am, na, am avut regulile pe care trebuie să le respectăm. Nu au fost foarte multe și nici foarte grele, pentru că numărul de persoane vaccinate care au luat această prățară la început și după aceea am făcut un acces super rapid, a mai av- fost foarte mare, dar iarăși, în sala de cinema e una singură, a mai purtat măști este foarte bine, dar față de 2019 mai este uh, loc să ajungem unde eram și, repede, nu numai din punctul de vedere al numărului de oameni care vin aici. Uh, noi, ai pomenit de TIF, uh, noi suntem atât de diferiți de un festival, numai ca TIF, dar toate festivalurile normale, să zic așa, de, de film din țară și din lume, unde este foarte multă industrie, unde se întâmplă, um, mai, adică se întâmplă lucruri pentru și pentru ei, este o efervescență așa, dar la noi este doar vibe publicului. Pentru ei facem, ei votează. Noi venim strict cu filmele și cu reprezentanții lor ca să putem să vorbim. Deci pentru mine libertatea lor, felul în care ei ajung aici, felul în care sunt mulțumiți sau nu, ce le oferim în line up și pe lângă, asta este cel mai important. Și trebuie să recunosc că aștept și ediția următoare, sper să fie și mai aproape de libertatea aia care înseamnă anonimul și aici nu mă gândesc să vii, să burli, să faci sau să bei sau să... E vorba de o... nici nu știu cum să o povestesc, pentru că de fapt nu e de povestit. Cine vrea să vadă cum e să fie liber la anonimul, cred că ar trebui să, să vină până aici. Păi, da,
0: să ne vedem sănătoși anul viitor, când Probabil că modificarea majoră vor fi invitații din străinătate care nu vor mai avea probleme pe care le-au avut anul ăsta. Dar A fost bine chiar și așa. Noi am stat la masă cu un regizor din Macedonia de Nord, a fost foarte drăguț să am vorbit despre cinematografie și țuică,
3: Deci, limba și omul. Asta ce ne unesc.
0: Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul OTP Bank, pentru că lumea e mai aproape atunci când prietenii călătoresc împreună. Otilo, voiam să te întreb cum e pentru tine la prima participare OTP la Anonimul și cred că prima ta participare în Delphine. Da, prima mea participare la Anonimul este,
4: cred foarte naturală și cumva familiară pentru că niciodată n-am reflectat cum e să particip aici la anonimul, de chiar mă simt acasă. Îmi place și populația festivalului și contentul de aici și, și îmi place și peisajul, ceea ce pentru mine este foarte exotic. Trebuie să recunosc pentru că suntem atât în Delta și cumva în iconografia mea interioară imaginea despre Delta nu erau acestea, erau cu totul altele și... Cumva s-a contravalidat la ce, ce mi-am imaginat cum ia delta, ceea ce este foarte fine. Eu mă simt foarte bine la Anonimul și nu mă simt în rolul de, de sponsor. Și cred că, de fapt, asta este, cum să spun, cel mai confortabil. Dar să nu te simți sponsor, să, să te simți membru a populației festivalului.
0: Asta, asta mă gândeam și eu, că nici o tăpeu nu se simte a fi sponsor aici, pentru că nu e ceva nu văd peste tot scris OTP, nu văd BNR-e. o prezență foarte discretă și tocmai de-aia am să întreb care e, de fapt, scopul implicării OTP în, această, în acest festival.
4: Da, într-adevăr, noi ne-am doit o prezență intruzivă. De regulă, nu asta ne dorim. De regulă, suntem mai low profile decât mulți sponsori. Pentru că eu nu cred în asta, neapărat, că trebuie cumva să arzi în retina oamenilor logo-ul tău, pentru că până la urmă nu un logo ce o interacțiune mai organică cu un brand. Deci un logo este de fapt un, un gest din partea organizatorilor că te lasă să-ți pui logo-ul. Nu, nu cred că este mai mult. În ghilele mele, vina pentru această sponsorizare nu mi aparține mie, mi-apărține echipei, ele fiind foarte inițiate în mai tot ce se întâmplă în cultură. Eu sunt din Oradea și din Cluj, adică, sincer, nu știam. Știam că există anonimul, dar era pe hartă undeva, dar, era de da, 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 <laughs> dar nu prea știam ce este anonimul. Ele însă știau și cumva... Îți dai și Sfântul Gheorghe. Cum se ți Am râs de mine. M-am gândit prea că este Sfântul Gheorghe acela din Secuimea, știi? Și mă gândeam, ce festival de film... De ce trebuie de Adică nu înțeleg faza da, mă rog. și uh, aici, măi. Uh, uh, sigur că, da, nu pe îndoială și uh, acele cuvinte cheie pe care le-au livrat colegele în legătură cu acest festival au fost uh, cumva uh, foarte convingătoare. Ești, după prima discuție cu uh, colegii noștri de la Anonimul a fost clar că noi de fapt aici suntem uh, spiritual în zona asta. Ne mișcăm și... Uh, nu înțelegem de ce nu suntem parteneri de, nu știu, din Evul mediu. Da? Deci cam asta, asta a fost uh, logica.
0: Tu ești destul de familiarizat cu, cu atmosfera de festival pentru că ai fost la Cannes la festivalul de publicitate care se organizează acolo. Deci cumva știi la ce stăște? Ți-ai regăsit un pic din atmosfera de festival pe care ți-o proiectase și în minte și aici la Anonim?
4: Eu cred că un, un festival este de fapt uh, indiferent despre uh, ce tematica sau ce subiect este, este un exercițiu de utopie. Știi foarte bine că la, la festival de film, am participat și la mai multe festival de filme, cumva la un moment dat, nu neapărat știi ce filme ai văzut, tot festivalul ți se pare un film neîntrerupt, cu foarte multe motive, ușor haotic, dar parcă ești într-un film și chiar crezi că toată lumea este despre filme și că cel mai normal lucru este ca de dimineața până să te la filme. Și cred că Ceea ce nu e normal. Ceea ce nu e normal, dar, vezi... ce e normal, dar, dar cum se spune, toate adevărurile sunt niște minciuni aristocratice, cum a zis și Nici. Dar, deci, mie îmi place foarte mult să mă mint în, în felul acesta, cu festivaluri puternice, și eu cred că acest combo de, de peisaj, de, de ritm, de, știu, antropologia oamenilor care sunt la festivalul acesta, plus filmele, este ceva total uh, unicat și, uh, cel puțin, uh, eu mă simt uh, foarte confortabil uh, aproape acasă, în, în festivalul acesta.
0: E motivul pentru care oamenii care merg la festival știu că vor merge la festivalul X sau Y și mă refer în primul rând la 2LATIV și la MIMU, cu mult înainte să se anunțe lista de film. Pentru că ei caută exact utopia asta despre care vorbești tu. Ei și chiar și regizorii care se regăsesc în utopia asta, utopia aceea care le permite să proiecteze un film în fața 2000 de oameni, ceea ce în rest nu e posibil în țara asta. D-i?
4: Da, și încapsulează această experiență și trăiesc din ea luni de zile, foarte probabil. E
0: sigur că asta se întâmplă. Și am să închid întrebându-te că totuși, o parte e și despre filme. Dacă ai reușit să vezi ceva și ți-a plăcut acest festival. Mi-e îmi plac scurtmetragele. Și, uh, Aseară a fost un calup senzațional. Nu știu
4: dacă uh, am văzut, da, și am văzut și calupul de ieri. Mie îmi plac uh, de regulă filmele care uh, nu doresc să te învețe nimic. Îmi plac filmele din care îmi dau seama că n-am dreptate cumva. Adică că am avut așa o iluzie despre ceva și cumva a contravalidat acea iluzie a mea despre ceva și am văzut filme de genul ăsta.
0: E, e ultima zi, disar dați un premiu, știți exact cum se va organiza treaba?
4: Nu știu, nu știu, sincer nici vreau să știu și cred că, da, eu voi fi cel care dă acel premiu și cred că ambiția mea este să am cel mai scurt speech posibil pentru că nu are sens, nu? Adică, e, cum să-ți spun, e, e, foarte, e un gest foarte frumos din partea canzătorilor că invita sponsorul să dea premiul, dar cred că gestul sponsorului este să nu aibă un speech când, când dă acel premiu.
0: Travel, cultura, răsfăți.